0: Creciendo con César Barral. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo segmento. Y hoy vamos a hablar un poco de los pensamientos irracionales. ¿Por qué las creencias automáticas son perjudiciales para tu vida? ¿Tenés pensamientos que crees que son realidad, aunque esconden fantasías exageradas y generalizaciones? ¿Considerás que tus puntos de vista son los únicos, válidos y concluyentes? Posiblemente estás en la cárcel de los pensamientos irracionales, conformados por creencias, y estas, a su vez, te han hecho tan fuertes, en, o sea, se hicieron tan fuertes en vos. ...que se convirtieron en paradigmas. Mirás, observás, actuás y calificás tu vida y las situaciones a través de un lente que vos mismo conformaste... ...en función de las vivencias y tu modelo mental. Un modelo mental es la forma en que te representás, en que vos representás el mundo a determinado estímulo reaccionás de la misma manera y las creencias por lo general son grandes generalizaciones acerca de cómo interpretás un sesgo un recorte de todo lo que sucede o observas para profundizar en cómo superarlo y así llegar a tener una mente abierta y dispuesta a nuevas posibilidades, Albert Ellis, psicoterapeuta cognitivo estadounidense, desarrolló la terapia racional emotiva conductual, que la vamos a llamar TREC, a partir del 1955. Fue considerado el segundo psic eh, psicoterapeuta más influyente de la historia, por delante de Sigmund Freud, que era el tercero. El primero fue Carl Roger. Ahora vamos a ver las 11 creencias inútiles que surgen de pensamientos irracionales. Eilis afirma que la mayoría de las personas basa su vida en 11 pensamientos irracionales que no tienen ningún tipo de justificación y que son los que nos llevan a perder su autovaloración, autoestima y oportunidades de crecimiento. Es decir que se trata de patrones inútiles para el desarrollo humano. Número 1 Número uno Tenemos las creencias sobre la aprobación de los demás. Mucha gente piensa que todo lo que hacen y dicen tiene que ser aprobado por la mirada de los demás. El querer agradar a toda costa genera sometimiento y servilismo a la opinión de otros. Número 2. Eh, tener, tener que ser fuerte en todos los aspectos de tu vida ninguna persona es competente en todas las áreas de la vida la búsqueda del éxito e incluso resistir queriendo ser fuerte cuando ya se llegó a un límite te conduce a compararte con los demás al estrés y al miedo a fracasar o cometer errores y justamente los errores algo inherente al proceso de aprendizaje de, en la naturaleza humana, si lo sabes capitalizar. Número 3 Número 3 La gente es mala a propósito y debe ser castigada, según tu sistema de valores. Para Ailis, en general, se actúa sin una maldad consciente afirma que se actúa por ignorancia o por una alteración emocional que lleva a cometer ese tipo de actos, de los cuales no se es consciente mientras se ejecuta ese acto. Castigar en formas severas encuba la tendencia de actuar como malo, mientras que la tolerancia, la tolerancia razonable puede generar un cambio positivo. Por eso. Es que antes de juzgar es importante entender el contexto de las circunstancias Y recordar entender no es lo mismo que justificar Número 4 Número 4, hay que lograr todo lo que te propongas La realidad es neutra y lo que le da el signo de positivo y negativo es la interpretación emocional de cada experiencia. Si no ajustas tus expectativas de vida, perdés objetividad respecto a qué es posible lograr y qué no. La fantasía, los sueños y los anhelos son un combustible importante para las personas. Aunque, si no actuás, no lo pones en acción y... Si no, si no se logra, la mayoría tiende a pensar negativamente. Una pregunta transformadora puede ser ¿Las cosas son tan negativas como las observo? ¿O estoy sobreexagerando mi reacción emocional de este asunto? Número 5 Número 5 Las personas son como son Y no cambian jamás Uno es responsable De su destino Dice el psicólogo Todo lo que una persona Proponga cambiar Como las emociones negativas Los episodios dolorosos y traumáticos Se puede transformar No es magia Ni simple cuestión de voluntad Según Ailes. Todo parte eh, de que esas vivencias son construidas por uno mismo y así como las creas también podés quitarlas o cambiarlas en la gran mayoría de los casos afirma que se necesita descubrir los pensamientos y frases ilógicas asociadas a esas emociones como primer paso para cambiar las propias verbalizaciones y paulatinamente transformar las emociones asociadas Número 6. Número preocuparse por lo que viene evita los errores. Esta es otra de las creencias basadas en pensamientos irracionales. Los miedos anticipatorios sobre el futuro no solo no evitarán los errores, sino que frenarán la posibilidad de dimensionar su gravedad. Por ejemplo... Cuando te preocupas demasiado por algo, es posible que eso negativo lo acentúes con más fuerza. Entonces, no te preocupes. Ocúpate del hoy, solo del presente. Número 7. Número 7. Lo difícil complica más la vida. Cuando tus pensamientos califican cualquier cosa como difícil, el cerebro se detiene porque a este órgano vital le encanta la palabra solución. Entonces, catalogarlo negativamente te va a llevar mucho más esfuerzo. Lo fundamental es dar el primer paso, que es el que suele costar más. Se llama tomar decisiones. Una vez que lo haces, la escalera sobre cómo continuar aparecerá paulatinamente. Admitiendo que hay acciones más complejas que otras, la sensación de satisfacción también será mayor cuanto más difícil sea el logro, porque a mayor dificultad vas a obtener más conexión con el disfrute cuando obtenes el resultado. Número 8 Número 8 hay que luchar por la independencia sea como sea. No somos islas, dependemos de los demás. Esta co-construcción es saludable siempre que aprendas a poner límites y a tener independencia de opinión, de, de emociones, de sentimientos. Dos claves son aprender a decir que no y a pedir ayuda cuando sea necesario, habiendo probado que no podés por tu cuenta, no hacerlo por mera comodidad. Muchas personas entran en pensamientos irracionales de dependencia, por ejemplo, dependencia al pasado, cuando te quedaste anclado en aquella experiencia en la que sentiste emociones de triunfo, o a una relación porque te hacía sentir que eras un ser completo solo por el hecho de estar con otra persona. Cuando bien sabes que todos somos completos, tal y como somos. Número 9 Número 9 es necesario dejar todo el pasado atrás. Este es otro pensamiento irracional muy habitual. Lo cierto es que... No podemos borrar el pasado, aunque sí elaborarlo y resignificarlo, o sea, darle un nuevo significado. El pasado es determinante del presente y del futuro. Aunque se sabe que muchas personas se anclan en el pasado y lo transforman en una creencia limitante como excusa para no cambiar lo que saben que hay que cambiar, y... Y es así que viven estancados y quejándose permanentemente. Número 10 Número 10 La gente o el mundo debe cambiar para que vos mejores. Es prácticamente imposible cambiar la forma de ser y de pensar de las personas de más personas. Apenas podemos con nosotros mismos. Albert Ellis sostiene que el querer apropiarse de los problemas de los demás suele ser un pretexto para no encarar los tuyos, es decir, esquivar el autoconocimiento y tomar las riendas de responsabilidad sobre tu vida. Y agrega que respetar el libre albedrío albedrío es fundamental para tener vínculos sanos con los demás Número 11 Número 11 hay que buscar la perfección La perfección no existe en este plano físico por lo que cuando te hablas en términos de verdades absolutas no te va a ayudar a construir mayor libertad interna. Como no existen las soluciones perfectas, solo podés detectar aquellas opciones más apropiadas que otras. Acá Ailey propone elegir las que se consideran más viables y que contribuyan a un crecimiento y desarrollo y empezar por ahí. El, el primer paso es demostrar que la creencia que tenés es irracional. ellis propone la sencilla técnica ABC. A. El acontecimiento. B. La evaluación. y C. La emoción que nos genera y lo que hacemos. El conocimiento es lo que estás viviendo o pasaste. La evaluación que hacemos de lo que ha pasado es la interpretación de lo que haces... Y la emoción que nos genera y lo que hacemos es el componente emo emocional que vos le pones al acontecimiento y a la evaluación. Por ejemplo, un ejemplo del pensamiento irracional es A, ah, un acontecimiento. Ponele, me, me caí en la calle. Ve la evaluación. Vos pensás Todo el mundo me mira Soy un desastre Y sé la emoción Vergüenza Malestar Deseos de desaparecer Ansiedad Y un ejemplo de la misma situación Pero desde la perspectiva positiva Contributiva Y más racional Es A El acontecimiento Me caí en la calle ve la evaluación es algo que le puede pasar a cualquiera Me levanto Y o pido ayuda Y o me río de mí Y sigo Y sé la emoción Malestar por haberme caído eh, Como que percibís acá eh, Cómo disminuye la emoción Al colocarte en otra perspectiva Sobre el asunto Internamente, para poder actuar más asertivamente, es posible incorporar y practicar el modelo ABCDE, también propuesto por Ailes. A. El acontecimiento. B. La evaluación que hacemos de lo que pasó. C. Emoción que nos genera y lo que hacemos. Y acá agregamos lo siguiente. D. Cuestionarse los pensamientos irracionales. Y E. Nuevo pensamiento racional. Formatear el nuevo modelo mental. Vamos con el siguiente ejemplo. Salgo a la calle a hacer un trámite y me doy cuenta de que llevo medias de distintos colores. Ese sería el acontecimiento, el A. Seguramente todo el mundo va a pensar que estoy loco. Eso sería la evaluación que hacemos de lo que pasó. El B. Esto me provoca malestar, angustia, vergüenza. Esa es la emoción que nos genera y lo que hacemos. O sea, el C. Y acá empieza lo nuevo. Es muy poco probable que los demás se fijen en que tengo medias de distinto color. La gente está concentrada en sí misma. Además, pueden verlo como un signo personal distintivo. Eso es cuestionarse los pensamientos irracionales, el D. Por lo tanto, no me preocupo por eso y sigo adelante. Es el nuevo pensamiento racional, el E. Así, para crear el nuevo pensamiento contributivo y racional versus el irracional de siempre, el eje es el punto D, cuestionarse los pensamientos irracionales. Cuando eh, debatís internamente sobre tu pensamiento. Acá te comparto Cómo lo practico en mi caso, es lo que dice ellis Me pregunto todo el tiempo. ¿Este pensamiento me aleja o me acerca al resultado que busco? ¿Me ayuda o me pone en desventaja? Como puedes ver, el mirar desde esa perspectiva te calma, serena y reenfoca tu atención, llevándola a... De un posible error que cometiste a una contribución más positiva que no te enreda emocionalmente. Y esto sencillamente significa que vas a estar aprendiendo a gestionar tus emociones de manera más apropiada. Esto es del psicólogo Albert Ellis, pero es un artículo de Daniel Colombo, es Master Coach internacional especializado en SEO, alta gerencia y profesionales, conferencista internacional, motivador, autor de 21 libros y comunicador profesional. Es docente del curso Cómo hacer prensa en periodismo.net si quieren visitarlo en la web está en www.danielcolombo.com en facebook está en facebook.com barra Daniel Colombo Comunidad, en twitter está como arroba danielcolombopr en instagram está como daniel.colombo si quieren también está en youtube en youtube.com barra c barra Daniel Colombo Comunidad Y en LinkedIn está en LinkedIn.com barra in barra Daniel Colombo.